0: 19 19esima domenica del tempo ordinario la liturgia ci proporrà la traversata del mare fatta dai discepoli con Gesù che raggiunge i suoi discepoli camminando sul mare e anche il momento in cui lo stesso Pietro camminerà sul mare guardando verso Gesù. Ecco questa lettura viene preparata dalla prima lettura come sempre la liturgia ci offre attraverso la scelta del testo vetero testamentario della prima lettura una chiave per leggere appunto il Vangelo della Domenica in questione. La prima lettura parla del momento in cui Elia incontra Dio sul monte Oreb, cioè sul Sinai. È il momento chiave in cui Elia vive un passaggio della sua esperienza di profeta. Sarà il momento in cui poi si preparerà ad andare a vivere una stagione completamente nuova e diversa e molto più energica e coraggiosa dopo un momento di difficoltà, un momento anche di persecuzione che lui ha vissuto. Come si connettono questi due testi così diversi, anche di tematiche estranee l'uno all'altro? Allora, dobbiamo capire di cosa parla veramente questo Vangelo. Gesù costringe i discepoli a salire sulla barca e precederlo sull'altra riva. Ecco, è il tema della traversata del mare, un tema piuttosto importante. Il tema del guado è il tema che nella scrittura è piuttosto rilevante, il tema del passare oltre il mare. C'è il mare che rappresenta un limite. Nella scrittura questo è il tema della Pasqua, il tema dell'attraversamento, dell'uscita dalla terra della schiavitù attraverso il passaggio miracoloso di un mare attraverso il poter domare un elemento infido e ingovernabile come l'acqua che appunto rappresenta nella mentalità biblica un segno di morte ricordiamo il diluvio, ricordiamo anche la creazione le acque primordiali che non permettono la vita finché non si ritirano ed ecco che c'è questo tema che è il tema del guado che torna per esempio nella storia di Giacobbe C'è il momento in cui lui deve passare il guado del fiume Yabok ed è il momento fondamentale in cui lui cambierà il nome, diventerà un altro. È il momento del cambiamento, è il momento dell'andare oltre. Nella vita ci sono dei guadi, nella vita ci sono delle traversate, dei cambiamenti, dei momenti in cui bisogna andare ad altro, bisogna superare una fase. Appunto, anche nella prima lettura Elia supera una fase tramite un incontro con Dio. L'incontro con Dio rappresenterà la chiave di volta per una nuova avventura di profeta. Nella vita ci sono tanti guadi, c'è il momento in cui bisogna uscire dall'infanzia, bisogna diventare adulti, il momento in cui bisogna entrare in una condizione, sposarsi, consacrarsi, consegnarsi, aprirsi a una missione, aprirsi al servizio. Il momento in cui bisogna andare oltre la propria zona e andare nella zona del nuovo, nella zona della variazione, del cambiamento, della trasformazione. Noi sappiamo che questo è un cammino sempre spaventoso per l'uomo, pure è un cammino necessario, il cambiamento è necessario nella vita, se non si sa cambiare si diventa l'ombra di se stessi, si diventa la pantomima della bellezza che portiamo dentro. E così Gesù costringe i discepoli a affrontare questo cambiamento, questa traversata da soli. E I discepoli subiscono questo fatto. Infatti viene usato il verbo costringere che indica una forzatura. Da pescatori sanno che molto spesso la notte eh, sul lago di Tiberiade c'è tempesta per una questione di eh, clima locale. Tuttora questo è vero, ci stanno delle correnti che si concentrano sul centro del lago e appunto creano questa difficoltà. I discepoli affrontano questa difficoltà sì certo nel cambiamento c'è sempre in mezzo una difficoltà c'è sempre in mezzo una perdita l'attraversamento di una fase il superamento di un atteggiamento la maturazione l'acquisizione di nuove abitudini l'acquisizione di un nuovo atteggiamento di fronte alla vita l'affrontare una nuova situazione un nuovo luogo di vita una nuova fase della propria esistenza ecco c'è sempre una tempesta in mezzo e si parte perché dio ci dice di partire e mentre stiamo lì scopriamo che il signore è quello che cammina su queste cose facciamo esperienza del fatto che lui è più potente di quello che noi temiamo E effettivamente se dio è dio non c'è niente che sia più grande di lui lui è sicuramente capace di dominare ogni tipo di situazione Ogni nostra paura, infatti mi compare il tema della paura, lo vedono e hanno paura, hanno paura delle acque. E infatti Gesù dice, coraggio, sono io, non abbiate paura, la chiave del non aver paura è che lui è. Questo sono io non è una frase tanto banale, non è semplicemente un codice di riconoscimento tramite tramite il verbo essere, no. È anche il nome di Dio, l'impronunciabile nome di Dio. Io sono, Dio è, Dio è nella realtà, Dio opera, Dio ci salva. E appunto compare questa realtà che Dio è più grande di ciò che noi temiamo. Qualunque cosa noi rendiamo più grande della potenza di Dio è qualcosa a cui stiamo dando un ruolo totalmente sbagliato nella vita. Ciò che serviamo lo rendiamo più grande di Dio. Le nostre idolatrie, le nostre paure, ciò a cui ci pieghiamo. A San Francesco Dio nel sogno domanda cos'è più utile servire il servo o il padrone?» bisogna servire il padrone, non il servo. E noi tante volte serviamo il servo e abbiamo paura del servo, dovremmo avere paura del padrone, dovremmo servire il padrone, assecondare il padrone, non il servo. E allora qui c'è Pietro con il suo slancio che chiede di fare anche lui questa esperienza. E questo è il vero cambiamento, il momento in cui si cammina oltre ciò che noi temiamo sulla base della parola di Cristo. Comandami di venire verso di te sulle acque, cioè sarà Dio che può dirci di superare quelle difficoltà Pietro scende dalla barca perché Gesù appunto lo chiama Gesù ci attende sulle acque delle nostre paure e ci dice vieni in questo Vangelo ci dice cammina verso di me andare verso di lui andare verso la sua santa volontà muoversi verso la vita secondo lui Pietro è debole come tutti noi lo siamo si impaurisce e comincia a affondare gridando Signore salvami questa è l'immagine della preghiera, è l'immagine della nostra debolezza, la cosa che si verifica è la cosa più ovvia di questo mondo, che Pietro non ce la può fare da solo, ha bisogno di essere salvato, se guarda il vento, il vento è più forte di lui, se guarda il vento e non guarda Gesù, il vento sembra l'unica cosa che esiste, ma c'è Gesù, Gesù stende la mano lo afferra vuol dire che erano vicini vuol dire che erano anche lontani dalla barca vuol dire che fin lì ha camminato in una qualche maniera allora perché hai dubitato ma qui come ci sei arrivato guarda dove sta la barca guarda dove stai adesso questo lo dice anche a noi quante volte dio già ha operato nella nostra vita quante volte ci ha fatto vedere la sua potenza perché dubitiamo quante volte abbiamo già visto che la vita è piena di sapienza la provvidenza ci accompagna? e abbiamo superato tante fasi, perché avere paura della presente fase, guardiamo come abbiamo combinato fino adesso, come siamo stati sorretti dalla provvidenza di Dio, dalla sua paternità fin qui, ecco, non dubitiamo, e davvero riconosciamo che è il figlio di Dio, davvero lasciamo che Dio ci mostri la sua natura più potente del mare. Quando lui entra nella nostra barca, nella nostra zona di sopravvivenza, cos'è la barca? Pietro deve lasciare la barca che è il suo modo di sopravvivere alla tempesta, sopravvivere alla paura della vita e camminare verso Gesù. Questa è un'esperienza che dobbiamo fare per poter vivere questo camminare sulle acque e bisogna lasciare le nostre soluzioni, le nostre zattere eh, varie. Certo, è sempre così, il cambiamento avviene così quando lasciamo la nostra zattera e proviamo a camminare sulla parola di Cristo. È questo che cambia tutto, è questo che rende la vita bella. Sicuramente noi siamo tutti quanti chiamati a qualcosa di grande e di bello, ma se stiamo sulla nostra zattera i discorsi che ci fa il Signore ci fanno solamente paura e la sua chiamata è solamente una minaccia. E allora ecco, possiamo capire perché abbiamo poche vocazioni, perché c'è tanta gente che resta sulla zattera, resta sulla propria barchetta, aggrappato alle proprie difese dalle difficoltà della vita e non le lascia. Abbiamo bisogno di mostrare uomini che camminano sulle acque, perché qualcuno abbia il coraggio di uscire. Abbiamo bisogno di mostrare tanti cristiani che camminano sulle cose che a tutti gli altri fanno paura. È per questo che tante volte La vita ci ordina, ci impone, come Gesù e i suoi discepoli, di camminare dentro, di vivere dentro una tempesta. La tempesta è per incontrare il Signore più forte della nostra paura.